0: Die
1: eine setzt sich in die Nessel, die andere in den Ohrensessel und spricht. Hier ist es sehr bequem, auch interessant und angenehm. Hier lassen sich Probleme lösen. Ansonsten kann man herrlich dösen. Was immer auch geschehen mag, den Sessel braucht man jeden Tag. <lacht> Friedas Schmetterlinge, Hörspiel von Ria Endres.
2: Ich sitze wieder einmal im Zug von Frankfurt nach Augsburg. Draußen sieht es gar nicht so aus, als ob das Kartenhaus der ganzen Weltkonstruktion zusammenbreche. Die altmodische, hügelige Landschaft ist auch die Landschaft von Frieda. Still und gutmütig. Zwiebelkirchtürme ragen ins Blau am Mittag. Bald werde ich mir in der Vorstadtpension ein Zimmer mieten. Ich könnte auch in Friedas Heimzimmer schlafen, jetzt, wo sie in einem weißen Krankenhausbett liegt. Aber da würde ich mich fürchten. Da draußen liegen schwarze Schafe, unbeweglich im Gras. Schafe zur Linken wird Freude der Winken. Aber schwarze Schafe, lebende Maulwurfshügel? Wie schnell die Sonne mit ihrem flackernden Licht wandert. »Ich überlege mir eine Todesanzeige. Für wen eigentlich? In ihrer Heimatstadt weiß so gut wie niemand, dass Frieda überhaupt existiert. Nur die Pfleger. Früher, als sie noch in der Nähe des Domes wohnte, gab es ein paar Nachbarinnen. Jetzt, am Stadtrand, niemanden mehr.« Der Anruf aus dem Heim kam um 5 Uhr morgens. Wer da nicht hochschreckt, hat Nerven wie Drahtseile. Die Stimme einer müden Nachtschwester teilte mir mit, Frieda sei gerade ins Zentralklinikum eingeliefert worden. Sie hätte Herzschmerzen gehabt und viel zu hohen Blutdruck. Herzinfarkt? Oder Schlimmeres? Ist das der letzte Akt? Laut Statistik... Überleben die alten Leute den Wechsel von ihrer Wohnung ins Heim selten länger als vier Monate? Frieda sitzt schon fast ein Jahr in ihrem Heimzimmer. Aber sie weiß nicht mehr, wie lange sie schon im Heim lebt. Ich schweige denn, was früher war. Welche Lebensstationen, Umzüge, Wohnungen, Menschen. Alles ungeordnet, umgedreht, ausgelöscht, neu zusammenfantasiert. Früher habe ich mich über ihre Lügerei geärgert. Chronische Lügnerin nannte ich sie und wollte lange nicht verstehen, was mit ihrem Gehirn los ist. Weit entfernt seine unendlichen Möglichkeiten auszunutzen, taumeln die Nervenzellen immer häufiger ohne Verbindungen als Monaden herum. <lacht> Erst jetzt begreife ich, was die Lügen der letzten Jahre bedeutet haben. Sie dienten dazu, ihren Zustand zu verschleiern. Deshalb wollte sie mich auch nicht mehr besuchen. So musste sie immer mehr lügen, um mich zu beruhigen, um den Anschein der Normalität aufrechtzuerhalten. Sie erzählte ausführlich, was sie gekocht hat. Später entdeckte ich die verschimmelten Kartoffeln im Kühlschrank. Sie sprach von Friseurbesuchen und wie oft ihr Hausarzt da war oder welche Freundin wieder die wunderbarsten Sachen für sie eingekauft hat. Kam ich zu Besuch, machte sie sich zurecht, so gut sie konnte. Und ich übersah immer mehr Kleinigkeiten. Wie anstrengend muss das alles für sie gewesen sein. Allein diese fantastischen Geschichten von Ausflügen mit anderen grauen Panthern für die sie früher im Büro gearbeitet hat. Bei einem Besuch zeigte sie mir ihre blutende Brustwarze. Wir beschlossen gemeinsam, dass sie sich nicht operieren lassen wird. Eines Abends, in der Pause zwischen den Fernsehserien "Verbotene Liebe und Marienhof, rief ich wieder bei ihr an. Sie lallte unverständliches Zeug. Nach einer Viertelstunde kam der Notarzt. Frieda war gestürzt, hatte die Nase gebrochen und wurde ins Zentralklinikum gefahren, hinein in eine Krankenhaushölle. Noch in der gleichen Nacht wurde sie in ihre Wohnung zurückgekarrt und wie ein Müllsack abgelegt. Ich fand Frieda nackt auf dem Sofa, blau im Gesicht. In der Dusche lagen uringetränkte Windeln. Ich gab ihr Wasser, denn sie hatte schon lange nichts mehr getrunken. Ich wusste, jetzt ist es allerhöchste Zeit für ein Pflegeheim. Als ich ihre Wohnung räumte, fand ich ein paar Gedichtzeilen zwischen ihren Nachthemden.
1: Hier ist es sehr bequem. Auch interessant und angenehm. Hier lassen sich Probleme lösen. Ansonsten kann man herrlich dösen. Was immer auch geschehen mag, den Sessel braucht man jeden Tag.
2: An mir fliegt eine glitschige, nasse Holzbrücke vorbei. Die Bäume wandern auf den Streuobstwiesen herum, bis wieder eine Vorortlandschaft mit Schrebergärten auftaucht. Plötzlich das Schild Waschwelt. Doch die Fabrik neuen Autos die zu Hunderten in reihunglied abgestellt wurden, müssen nicht gewaschen werden, nur gekauft. Gelbblühendes Frühlingsgestrüpp wächst auf den Wiesen und braune Pferde schauen in Richtung Zug. Feldwege enden in nassen Mulden. Große Vögel sitzen auf dunkelbraunen Holzgattern. Strommasten überragen verrostete Bagger. Geschälte Baumstämme liegen vor dichten schwarzen Wäldern. Abgebrochene Betonsäulen einer Bauruine vor einem Gehöft mit riesigem Misthaufen. Plastikfolien über Äckern, Fliederbüsche, Butterblumen, ein Jägerstand. Ein Jogger mit Hund läuft, querfeld ein. Da ragt wieder einmal das Ulmer Münster in den Himmel. Dann das Atomkraftwerk Gundremmingen. Und schnell fliegt die Landschaft vorbei mit ihren nassen, hellgrünen Wiesen. <lacht>
1: Will diese Frau zu mir? Hat sie sich nicht in der Zimmertür geirrt? Hoffentlich fragt mich niemand, wie ich heiße. Und wenn das jemand tut, dann sage ich, ich heiße so und so. Ich bin die und die, das wird schon genügen. Das Wichtigste ist, dass die Tür geschlossen wird, sonst weiß man nicht, wer hereinkommt. Ich will nicht, dass sich das ganze Haus
2: durch die Tür quetscht. Im Klinikum werde ich in die Notfallstation geschickt, die wie eine Polizeistation geführt wird. Hinter einer Glasscheibe rennen überforderte Leute mit Akten herum. Sie beachten mich nicht, wollen nichts von mir wissen und versuchen, meinen Blick auszuweichen. Können Sie mir bitte sagen, wo auf welcher Station, auf welchem Stockwerk? Liegt Frieda vielleicht schon tot im Leichenkeller? Hilflos trommle ich an die Glasscheibe. Blicke streifen mich, als wäre ich eine Psychiatriepatientin. Aber ich bin doch nur Friedas Tochter. Niemand will mir Auskunft geben. Ich wanke den Gang entlang und beginne herumzuschreien. Da erscheint ein hektischer junger Mann mit schwarzen Ringen unter den Augen in der Schwingtür. Wir hatten heute Nacht einfach zu viele Notfälle. Die Patientin sei mit dem Rotkreuz-Auto schon vor ein paar Stunden in ein kleineres Krankenhaus verlegt worden, also sei alles gar nicht so schlimm. Zumindest operiert würde sie nicht. Ich nicke und springe in die Kälte hinaus ins Taxi. Ich beuge mich über Frieda, die zusammengeschrumpft und versteckt in den Kissen liegt. Ihre Augen suchen in meinem Gesicht nach einem Haltepunkt. Frieda weiß nicht, wo sie ist. Zu viele Menschen hatten sie durch irgendwelche Gänge in immer andere Räume transportiert und sich an ihr zu schaffen gemacht. Blutabnahme, Katheter, ab in die Röhre, Infusionen. Ein behandelnder Arzt spricht mit mir auf dem Flur über seinen Plan, nach Australien auszuwandern, weil die Arbeitsbedingungen in deutschen Krankenhäusern immer katastrophaler würden. In seine Klagen mischen sich eingestreut wie merkwürdige Gewürze. Einige Diagnosen, meine Mutter betreffend. Herzinsuffizienz, schlechte Nieren, viel zu niedrige Schilddrüsenwerte, ein Blaseninfekt, Ödeme in den Beinen. Ich höre gar nicht mehr so richtig hin. Zum Sterben reicht es noch nicht im Moment, ich habe für Frieda ein Geschenk mitgebracht. Ein kleines Stofftier mit einem schönen Schweif. Daran klammert sie sich. Und und an den Wiener Walzer. Na komm. Oh. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus klebe ich an die Wand ihres Heimzimmers Katzenfotos aus einem Kalender und stelle ihr neurote Hausschuhe ans Bett. Sie schwört, dass sie in sieben Krankenhäusern gewesen ist und der Transport über das Augsburger Kopfsteinpflaster ihr Kreuz ruiniert hat. Aber egal, wie viele Krankenhäuser es waren, ihr Kopf hat mehr gelitten als ihr Kreuz. Seine Schaltzentrale ist nur noch mehr durcheinander geraten – Alte Drähte durchgeschmort, lauter neue kleine Kurzschlüsse. Weiter weg als die Sterne ist das Gehirn. Es hört auf keine Bitte, es schaltet, wie es will, ein und aus oder blockiert, wie es will. Das Gehirn will einfach nicht im Befehl geben, dass die Telefonnummern in der richtigen Abfolge auf die Tasten gedrückt werden. Was sind schon Zahlen?
1: Wenn diese Frau mich fragt, wie ich heiße, dann sage ich, ich heiße so und so und bin die und die. Ich. Äh,
2: <lacht> wie geht es dir? Fragen Sie meine Tochter. Aber ich bin doch deine Tochter. Stimmt.
1: Bist du gewachsen?
2: Nein. Du bist kleiner geworden.
1: Der Herr Pfarrer vom Dom hat fragen lassen, wie es mir geht. Mir geht es sehr gut, ich brauche keinen Pfarrer. Ist die Tür zu? Ich höre immer jemanden laufen. Wer ist denn die Frau im
2: Spiegel? Das bist du. Die Frau soll weggehen. Aber das bist doch du. Was machen deine Schmetterlinge? Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge sticken, das war schön. War der Arzt heute schon da? Ja, der Doktor Unmöglich mit seinen Spritzen.
2: Jetzt öffne ich das Fenster und da kommt frische Luft zu dir herein. Und dann essen wir zusammen.
1: Wir essen ohne den Doktor Unmöglich.
2: Warum fängst du mit dem Nachtisch an? Der Nachtisch ist doch der Vortisch. Ich warte auf die Tiere, aber ich will nicht, dass sie schreien. Du musst viel trinken. Bluna, Bluna, ich bring dir Limonade. Bluna, nach eins kommen zwei. <lacht> gut, gut. Und jetzt üben wir Telefonhörer abnehmen und meine Telefonnummer wählen die vor dir auf dem Nachkästchen liegt. Sie hebt den Telefonhörer ab und weiß nicht mehr, wie sie die Zahlen drücken soll. Zahlenkuttelmuttel. Ich begreife allmählich, dass sie nie mehr von sich aus telefonieren wird, auch wenn meine Nummer gespeichert ist. Also geht es darum, den Telefonhörer abzunehmen, wenn es klingelt, und an die Ohrmuschel zu halten. Dann bräuchte das Gehör nur noch seine Arbeit zu tun und die Schwingungen ans Gehirn weiterzuleiten. Das glaubte ich jedenfalls bisher. Aber ich habe gelesen, dass das Ohr gar kein Mikrofon ist, sondern vom Gehirn aus die Informationen in Richtung Innenohr geschickt werden. Egal, wird das Klingeln überhaupt noch gehört? Friedas Gehirn lässt sich akustisch täuschen. Manchmal dringen Geräusche noch in ihren Kopf, nur welche? Wenn der Weg vom Tisch zum Bett nicht so mühsam ist und der Gehwagen hilft, legt sie die lange Strecke zurück und hebt den Hörer ab, wenn ich anrufe. Wo warst du? Draußen bei den Blumen. Draußen ist weit. Sie glaubt, dass sie die Blumenstöcke draußen auf dem Gang tatsächlich gießt. Wozu soll sie also aufstehen? Sie kennt alle Blumenstöcke, die ihre Hilfe brauchen. Deshalb glaubt sie ganz sicher, dass sie alle schon gegossen hat. Oft redet sie von ihrer Lieblingspflegerin, die sie Köchin nennt, und die nur ihr ganz allein jeden Morgen den Kaffee bringt.
1: Für mich eine Extrabohne von der Köchin. Eine Extrabohne? Liegt da nicht jemand unter der Bedecke?
2: Das ist doch nur das Kopfkissen. Oh. gebe die Bettdecke hoch und zeige ihr das Kopfkissen. Sie aber glaubt nicht so recht, dass das Kopfkissen ein Kopfkissen ist. Ich schüttle es vor ihrer Nase und sie wendet den Kopf zur Tür. Es drückt aber im Moment niemand die Klinke herunter, obwohl ziemlich oft ein aufmerksamer Pfleger hereinkommt und das Essen bringt oder die Tabletten. Gute Pillen, schlechte Pillen. So ganz sicher ist sie nicht, ob sich nicht doch jemand ins Zimmer hereingeschlichen hat leicht ein Gespenst? Da zitterten ihre Hände. Ich war im Feuer. In was für einem Feuer? Im Hopfen. Sie meint den Wohnungsbrand von 1925 in Ingolstadt. Auf dem Dachboden des Gasthofes hatte der Hopfen Feuer gefangen, und es fraß sich schnell zu den Fenstern herein. Was konnte man da noch retten? Möbelstücke und Kleider wurden aus den Fenstern zu den gaffenden Leuten in den Hof hinuntergeworfen, die wegschleppten, so viel sie konnten. Fia dachte dann noch an Frieda. Sie war ja noch winzig und in ihrem Bett unter der Decke versteckt. In der allerletzten Minute packte sie mit mitsamt der Bettdecke und trug sie die Treppe hinunter. Glück gehabt, nur die Haare waren versenkt. Wer plötzlich doch noch an sie dachte, weiß sie nicht mehr ihre mutter weiß nicht und gerettet hat ihre mutter sie auch nicht darauf bestand sie und manchmal wenn sich eine erinnerungsmonade ihren weg bahnt sieht sie die flammen auf ihrer bette gezüngelnd immer näher kommen direkt auf sie zu das laub in dem grabstein das raschelt so hier ist doch gar kein laub aber gestern lag ich die ganze nacht im laub das war doch nur ein Traum. Kein Traum, kein
1: Traum. Ein Totengräber schaufelte in der Nähe ein neues Grab aus.
2: Was hat er gesagt? Wo kommen denn Sie her, hat er gesagt. Und du, was hast du gesagt? Vom anderen
1: Tor komme ich, habe ich gesagt. So, so. Das Tor war schon offen, hat der Totengräber gesagt.
2: Den Traum hattest du schon öfter. Aber ich weiß natürlich, dass es kein Traum gewesen ist. Einmal vor Jahren stand in der Zeitung vom Spielteufel besessen: Ehepaar verliert eine halbe Million am Spieltisch. Da wusste Frieda nicht, wie sie weiterleben sollte, ging zum Friedhof und legte sich abends, kurz bevor die Tore geschlossen wurden, hinter den Grabsteinen ihrer Eltern ins Laub. Die ganze Nacht lag sie da. Sie hoffte, an diesem Ort sterben zu können, denn sie wollte nicht, dass jemand ihren Leichentransport bezahlen muss. Aber es genügt nicht, sich hinter das Grab der Eltern zu legen, die Augen zu schließen und damit zu rechnen, dass das Herz aufhört zu schlagen. Früh am Morgen buddelte sie sich aus dem Laub heraus und schlich sich fort. Denn sie war nicht tot, nur gekrümmt vor Scham. Ein andermal, als die Gläubige sie verfolgten, wollte sie von der Lechbrücke springen, wie Liesel Karlstadt in München von der Isarbrücke gesprungen ist. Aber sie ging nur unter der Lechbrücke zum Wasser und setzte sich auf eine Kiesbank, bevor sie später zu Hause die Schlaftabletten schluckte und zufällig von einer Nachbarin gerettet wurde. In letzter Sekunde, genau wie damals beim Brand in Ingolstadt. So schnell stirbt man nicht. Auch ich habe sie schon ein paar Mal gerettet.
1: Die Sonne erwärmt die Haut.
2: Zimmerreisen sind für Frieda beschwerlich, aber auch schön. Manchmal schafft sie es bis zum Fenster, wo sie in die Helligkeit hineinplinzelt.
1: Sonne erwärmt die Haut. Ein Sonnenwort
2: aus dem Himmel schaut. Die Wege vom Bett zum Tisch oder vom Tisch zum Fenster oder vom Fenster zum Bad oder... Vom Bad zum Fernsehsessel werden immer länger. Leg den Telefonhörer richtig auf, sonst ist besetzt. <Sie> 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 Gerade war die Köchin wieder nur für Frieda da und sofort trinkt sie gierig den Kaffee. Zu ihrem Bett schaut sie nicht hinüber aus Angst, dass doch jemand darin liegen könnte. Manchmal ist es ganz still um sie herum, das mag sie nicht. Sie dreht den Kopf immer wieder zur Tür, glaubt, dass vielleicht gleich jemand hereinkommt, aber es kommt niemand. Geräusche auf dem Gang, Geschirrklappern, lassen sie zusammenfahren. Sie weiß nicht mehr genau, wo sie herkommen. Ihr Gehirn lässt sich akustisch täuschen. Die Stille macht ihr aber auch zu schaffen. Fernsehen ist gut. All die wandernden Bilder, die Stimmen, da ist etwas los, da gibt es keine Stille. Immer wieder betrachtet sie ihre Schmetterlingsbilder an der Wand. Sie hat nicht vergessen, dass sie die Schmetterlinge nach einem Selbstmordversuch in der Klapsmühle gestickt hat Der Psychiater ermunterte Frieda weiterzumachen weil er in den Stickbildern einen Rest von Lebenswillen entdeckte Sie sind ja eine richtige Künstlerin, sagte er Deshalb sind die Schmetterlinge auch jetzt noch ihr ganzer Stolz
0: Eins
1: Zwei Drei, vier Schmetterlinge
2: Es sind nur drei Zähl mal Eins, zwei, drei. Und wo ist der vierte? Der fliegt im Zimmer rum. Schön. Welche Farbe hat er denn? Er ist weiß. Und die anderen drei? Schmetterlinge sind auch keine toten Viecher. Frieda ist sehr froh, dass sie keine Gräber von Verwandten mehr pflegen muss. Sie kennt keine Verwandten mehr oder fast keine. Nur ihre Mutter, das Engelein und mich. Und ich bin ja noch nicht tot. Das gefällt ihr, denn die toten Verwandten waren nur eine Last. Geht die Tür auf, zuckt sie zusammen. Sie tunkt den Gurkensalat in den Nachtisch. Aber es schmeckt trotzdem. Inzwischen ist es ihr egal, ob ihr das Essen auf die Knie fällt oder nicht. Diese Knie und die ganzen Beine sind ja so weit weg. Gehören ihr gar nicht mehr richtig, verlieren sich im Bodenlosen. Und der verschmierte Rock?
1: Ich bin zufrieden.
2: Sie wundert sich, wenn es im Zimmer dunkel wird, aber wo der Lichtschalter ist, weiß sie nicht. Unter dem ersten Schmetterlingsbild hängt ein Foto von mir. Sie erkennt mich noch. Und früher, was war da im Alpenvorland? Der Föhn und das Kopfweh. Der Föhn und das Sie erinnert sich an einen schweren Korb, den sie getragen hat. An einen Stuhl in der Küche, an Soldatenstiefel vor dem Kellerfenster. Was lag in diesem schweren Korb?
1: Kartoffeln.
2: Oder lag da etwa ich? Nein, so schwer war ich nicht. Kartoffeln vom Hamstern und der Stuhl in der Küche... Saß da niemand drauf? Nein. Aber die Soldatenstiefel. Es gab ja einen Soldaten aus Amerika. Kannst du dich erinnern?
1: Wald und Wiese
2: waren sein Ein und Alles. Und die Mundharmonika?
1: Ja, die Mundharmonika.
2: Erst winkte ihr der Soldat nur zu, dann brachte er Essen in die Küche ihrer Eltern und wartete auf sie in der Dämmerung am Gartenzaun. Sie zog ihr schönstes Kleid an und rannte ihm entgegen und es war ihr egal, ob sie jemand beobachtete oder nicht. Das Dorf rückte weit weg. Nach vier Wochen wollte er sie nach Amerika mitnehmen, aber er wurde zu schnell abkommandiert. Amerika! Ein fernes Land. Dann ist der Erinnerungsfrühling nach dem Krieg schon wieder vorbei. Die Nachkriegswinter waren sehr kalt. Zu viel Schnee. Sie ist froh, dass kein Skifahrer mitten im Schneegestöber in sie hineinfährt und sie sich mit ausgerenkter Schulter nach Hause schleppen muss. Plötzlich wird sie zur Schülerin und glaubt, dass ihre Lieblingsnonne aus dem Lyzeum, und sie weiß tatsächlich ihren Namen, dass also Schwester Ludmilla sie als Solosängerin für den Chor haben will, bevor sie nach Brasilien in die Mission geht. Und Frieda soll mitgehen nach Brasilien. 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 Da will sie lieber im Chor singen und in ihrem Zimmer bleiben, wo sie immer wieder zur geschlossenen Tür schaut. Ruhe! Ich möchte sie in den Dom hineinfahren, aber sie schüttelt den Kopf, obwohl sie früher oft in die Krypta hinabgestiegen ist. Sie hat darauf gewartet, dass die Gottesmutter, die sie aus halb geschlossenen Augen von unten herauf angesehen hat, endlich sagt, wie es mit ihrem Leben weitergehen soll. Diese schöne, kleine Gottesmutter mit dem elfenbeinfarbenen Gesicht flüsterte viel zu leise ihre geheimen Botschaften. Aber in der Krypta war es für Frieda trotzdem angenehm. Da tat ihr niemand etwas. Wenn sie sich aber vor dem Dom auf eine Bank setzte, um sich auszuruhen, spuckten Gläubiger, die sie entdeckt hatten, vor ihr aus. Einer schrie, da sitzt die Frau des Spielers. Sie hastete durch die Altstadtgassen zurück in die Wohnung, immer in Angst, dass ihr ein Gläubiger auflauert wegen der Spielschulden. Jetzt weiß sie nicht mehr, dass sie mit einem Spieler verheiratet war und hat vergessen, dass sie ihren Mann in die Spielcasinos begleitet hat. Vielleicht will sie auch deshalb nicht mehr in die Stadt hinein, nicht mehr ihr Unglück von früher sehen, da ist es von Vorteil, dass es Schatten im Gehirn gibt. Und dann kommt der Arzt, den sie Doktor Unmöglich nennt, und verordnet neue Pillen, die sie unter Aufsicht eines Pflegers einnehmen muss. Ruhe! Aber der Mund ist groß und sie sammelt die Pillen in den Backen. Wenn der Pfleger die Zimmertür zugemacht hat, spuckt sie die Pillen in ein altes Tempotaschentuch, bis alles entdeckt wird. Seitdem wartet der Pfleger, bis sie die Pillen geschluckt hat. Wie kaputt muss ein Körper sein, das er aufgibt und sich ganz in seine einzelnen Teile auflöst? Können noch irgendwelche Nervennetze in Schwung gebracht werden? Was wünschst du dir? Gar nichts. Wirklich? Ruhe. Pfarrer will sie keinen sehen. Sie hat doch einen direkten Draht zu ihrer Mutter die ein besonderes Engelein im Himmel ist, ganz in der Nähe zu dem da oben. Aber sie beschwert sich, dass ihre Mutter nicht einmal an ihrem Geburtstag direkt aus dem Himmel zu Besuch gekommen ist. Nur die Katzen aus dem Katzenkalender sind gekommen. Und ich. Und ein Schmetterling fliegt wieder herum. Frieda sucht mit unruhigen, großen Augen ihre Zimmerwände ab. Sie hat Mühe, die Fotos zu erkennen. Wenn ich meinen Mantel auf ihren Sessel lege, verwandelt er sich in ein unförmiges Ungetüm. Also hänge ich ihn in den Schrank. Unruhig schaut sie vom Sessel zur Tür und dann sucht sie die sechs großen Augen ihrer Schmetterlinge. Plötzlich fällt ihr ein, worüber sie immer wieder gegrübelt hat.
1: Schweibenschwanz, Pfauenauge,
0: Admiral.
2: Sie ist sich sicher, dass die sechs großen schwarzen Augen der Schmetterlinge das Gespenst im Zimmer sehen, das ich nicht sehe. Sonst würden sie ihre Augen nicht so weit aufreißen. Das Gespenst ist ein Mann von früher. Ihn hätte sie gerne damals vergiftet oder ihm eine Sicherheitsnadel zwischen die Augen gestoßen. Wer es war, will sie nicht mehr wissen. Ich helfe ihr nicht, sage nicht, der Roulettespieler, dein Mann. Es gibt aber auch noch ein anderes Gespenst. Ja, der Tod ist im Zimmer man sich sich bald hierhin, bald dorthin. Am liebsten schläft er im Fernsehsessel. Der Tod ist mitten in uns. Wenn wir zu leben meinen, weint er mitten in uns. Müder kleiner Tod, beobachtet von den weit aufgerissenen schwarzen Augen der Schmetterlinge. Du hast so viele Geschwister, so böse, so gute. Sei ein lieber Tod für Frieda. Ich bitte dich, was kann ich für dich tun? Kann ich irgendetwas tun? An Flucht ist natürlich nicht zu denken.
0: Ja,
1: wo ist denn meine Korallenkette? In deinem linken
2: roten Schuh. Die Blumen grüßen mich nicht. Es ist dir aber recht, dass die anderen alten Beziehungslosen, die am Ende des Ganges in einem Aufenthaltsraum sitzen, keine Notiz von ihr nehmen. An der Tür des Nachbarzimmers entdeckt sie einen Namen, den sie aus ihrer Kindheit in Ingolstadt kennt. Der schon damals uralte Mann hatte dem Kind Frieda Bonbons geschenkt. Sie sagte den Blumen.
1: Schaut, der Ingolstädter ist jetzt auch
2: da. Als sie endlich wieder vor ihrer Zimmertür steht, betrachtet sie lange ihr mit Margariten umrahmtes Namensschild. Große kindliche Buchstaben sehen sie an. Frieda Fasnacht. Fremder kann ein Name nicht sein. Sie will schon weitergehen, aber im letzten Augenblick zögert sie.
1: Frieda Fasnacht. Bin das nicht ich?
2: Langsam drückt sie die Klinke herunter. Ich lobe sie. Erleichtert suchen ihre unruhigen blauen Augen nach Erkennungszeichen.
1: Da sind ja meine Schmetterlinge.
2: Und deine Katzen. Meine Mutter ist froh, wenn sie wieder vor dem Fernseher sitzt. Da gibt es den Wetterbericht und die Serien. Sie glaubt, ihr Zimmer sei irgendwo im Marienhof und in der verbotenen Liebe. Da drinnen wird auch die Welt eingerissen. Und die
1: Sonne scheint ganz allein, ja die braucht uns nicht. Aber im Marienhof wird sie gebraucht, damit es hell ist.
2: dass sie einen Wackelkontakt in ihrem neuronalen Netzwerk hat spielt bei den Serien keine Rolle sie kennt die Figuren das gestörte Wissensverwaltungsprogramm arbeitet noch ein wenig und wenn der Wackelkontakt kommt wehen die Bilder trotzdem weiter an ihr vorbei Zeit und Raum sind Bruchstücke immer mehr verschwindet immer schneller das Gehirn wird immer träger »Nein, träge ist das falsche Wort, immer toter. Auch der Gehirnmüll wird nicht mehr beseitigt. Und ich muss beim Verlöschen zusehen.«
1: »Wenn mich die Schwester Ludmilla mitgenommen hätte, wäre ich jetzt in Brasilien.«
2: Frieda hat keine Angst vor dem Wort »Brasilien«, aber vor der Leere, wenn es ganz still wird. Sie spricht mit dem Admiral oder mit dem Faunauge oder mit dem Schwalbenschwanz.« schaudert aber vor dem Gespenst in ihrem Bett oder hinter ihr. Gestern hatte sie beim Fernsehen große Angst vor Adolf Hitler, der will, dass sie den Arm hebt und grüßt, aber das kann sie doch nicht. Ihre Mutter, das Engelein, hat doch auch nie Heil Hitler gesagt. Sie wäre beinahe damals nach Dachau gekommen. Hitler ist aber, obwohl ihre Mutter als Engelein schon längst bei dem da oben herumfliegt, immer noch da und droht ihr aus dem Fernsehen. Und bevor er zu ihr herauskommen kann, drückt sie auf den Ausschaltknopf. Die Angst vor Dachau bleibt, weil Hitler tags darauf schon wieder in irgendeinem Programm auftaucht. »Zeitfenster mit Hitler«. Frieda weiß nicht mehr, dass sie damals den Hitler in Landsberg am Lech wirklich gesehen hat und dass er jetzt nur im deutschen Fernsehen herumschreit. Sie weiß nicht mehr, dass sie damals eine andere war als heute. Genau dieser Zustand erzeugt Angst. Aber sie erkennt sich noch manchmal im Spiegel. Nur ihr Sessel wird immer fremder. Frieda will mir ihren Mantel schenken
1: damit du nicht frierst im Schneegestüper.
2: Es widerstrebt ihr, die anderen Finalisten im Aufenthaltsraum zu sehen. Sie weigert sich, Gespräche zu führen. Trotzdem wird sie immer wieder aus dem Zimmer geholt. Und wenn sie widerwillig mit den anderen Kuchen backen muss oder malt, redet sie viel zu laut wirres Zeug vor sich hin. Ich weiß nicht, ob sie wahrnimmt, wenn eine Person, neben der sie gestern saß, plötzlich ins Todesloch gefallen und deshalb nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, ob sie sich fragt, wer der Nächste sein könnte. Sie ist froh, wenn sie wieder mit ihrem Gehwagen in ihr Zimmer gebracht wird, wo sich die Katzen auf dem Kalender nicht bewegen und sie trotzdem begrüßen. Nur der Schmetterling darf herumfliegen. Am meisten liebt sie das geschnitzte Eselchen. Es steht unter den gestickten Schmetterlingen. Das Eselchen gebe ich nicht mehr her. Das ist mein Eselchen. Das Holztier hat ein Russe geschnitzt, nachdem er kurz vor Kriegsende aus der Erdhütte des Außenlagers Kaufering ausgebrochen war und plötzlich auf der Treppe des Elternhauses stand. Das war unheimlich, er wurde hereingelassen und tagelang verköstigt, wenn er nicht völlig erschöpft auf dem Sofa schlief. Er hatte eine löcherige Landkarte dabei und deutete darauf herum, wollte wissen, an welchem Ort ihm geholfen wurde. Jung wie er war, erholte er sich schnell, bekam Kleider meines Großvaters, in die Innentaschen für Lebensmittel genäht wurden. Oft setzte er sich an den Herd, nahm ein Stück Holz und schnitzte daran herum. Es bekam die Form eines Tieres. Aber er konnte es nicht fertig schnitzen, weil es zu gefährlich war, ihn zu lange in der Wohnung versteckt zu halten. Frieda brachte den Russen eines Nachts zum Bahndamm. Dort warteten sie auf den langsam fahrenden Güterzug nach München. Als der Zug herankeuchte, sprang er auf und warf ihr das unfertige Eselchen zu.
1: Das Eselchen gebe ich nicht mehr her, mit dem fahre ich nach Brasilien.
2: Manchmal erreiche ich das ferne Land meiner Mutter. Da sind die Engel, besonders einer. Ihre Mutter, meine Großmutter. Wenn sie diesen Engel sieht, befindet sie sich nicht mehr innerhalb der Zeit, sondern in der Fremde. Im Moment erkennen mich ihre Nervenzellen noch, das möchte ich ausnutzen. Bald werden jene Areale wie nach einem Gewitter auch eingeschwärzt sein. Noch schauen mich die blauen Augen von Frieda wirklich an, wenn sie in ihrem Schoß das Taschentuch zerrupft. Sie glaubt, dass die Schmetterlinge auf sie aufpassen. Liebe Großhirn Rinde, bitte, bitte speichere noch ein paar Daten. Zum Beispiel, wie man die Geldbörse öffnet. Aber zuerst muss man wissen, wo sie ist. Wo ist deine Geldbörse? <lacht> Frieda sieht auf dem Tisch herum und entdeckt ihre kleine lederne Handtasche, ihre Ausgetasche. <lacht> Zögernd und von meinem Lob unterstützt, greift sie langsam nach dem Bügeln und sucht mit zitternden Händen nach dem Schloss. Endlich springt es auf und sie tastet alle Innentaschen ab. Als die Geldbörse zum Vorschein kommt, lacht sie. Sie weiß noch, was das ist, eine Geldbörse. Und jetzt machst du sie auf. <lacht> sie fährt am alten Leder entlang, bis sie einen Widerstand spürt und drückt so lange daran herum, bis die inneren Fächer sichtbar werden. Und wo ist dein Geld? Das Geld haben sie doch verbrannt. Aber doch nicht dein Geld. Kein geliehenes Geld? Nein, es gehört dir. Sie sucht die Geldlappen wie Ostereier und freut sich an den bunten Dingen will sogar einen Schein in den Mund stecken. Ich nehme ihr den Geldschein weg, lobe sie und lasse sie zählen. Eins,
1: zehn, <lacht> eins, zehn,
2: zwei, drei. Ihre private Zahlmystik erinnert mich an Faust. Aus eins macht zehn... Und zwei lass gehen. Und drei mach gleich, so bist du reich. Sie müht sich mit dem Geldbeutel ab. Und ich übe mit ihr den Vorgang des Geldbeutelöffnens und Geldzählens noch einige Male. Das alles hat keinen Wert mehr. Ich erzähle ihr von der Zugfahrt, von den Zwiebeltürmen in der Landschaft, von den Wäldern, den Städten. Ulm, Günzburg, Jettingen. Ich will aber in die Berge. Ich will in den
1: Sommer, auf die Sommerwiesen. Barfuß.
2: Gut. Ich schließe die Augen und gehe mit meiner jungen Mutter zusammen barfuß durchs Gras, wie sie damals mit dem Soldaten aus Amerika durchs Gras ging. Wir stehen am Bahndamm, zählen die Zugwaggons, winken den Zügen, lachen und pflücken Blumen. Ich zeige ihr ein Foto vom Soldaten aus Amerika, ihrer großen Liebe. Sie erkennt den Mann nicht. Die Erde ist warm und wir legen uns ins Gras oder unter die Lindenblütenbäume. Lindenblüten wurden auf dem Balkon getrocknet und im Winter trank man den Tee mit seinem süßen Duft. Ich bringe ihr Lindenblütentee mit und sie riecht daran. Hm. Das riecht gut. Ich will aber Holunder. Ich hole eine Flasche Holundersaft, den sie in großen Schlucken trinkt. Auch das ist schön. Was kann ich ihr sonst noch entlocken? Sie glaubt, es sei Sommer und die Vögel kämen nur zu ihr ans Fenster. Besonders eine Meise pickt für sie an die Scheibe und blustet sich auf bei diesem herrlichen Wetter. Allmählich begreife ich, was es heißt, wenn sie den Tod noch nicht sehen will. Wald und Wiese war sein Ein und Alles. Mit den toten Verwandten ist es leichter geworden. Nicht nur, dass keine Gräber mehr zu pflegen sind, denn alle wurden aufgelassen. Auch in ihrem Kopf waren da nur noch Schatten. Freitagsschmerz, der war früher. Allerdings spricht das ihre Mutter als Engelein, verschwommen in ihre Zimmerwelt hinein. Sie nickt mit dem Kopf und bekommt Herzklopfen. Ihr Vater, den gibt es selten und ihren Mann gar nicht mehr. Wenn das Engelein direkt mit Frieda redet, leuchtet ihre Welt. Es scheinen wichtige Dinge zu sein, die sie mir nicht sagen kann. Irgendetwas erleichtert sie. Früher murmelte sie oft das Wort Wintersorgen oder Sommersorgen. Jetzt ist alles nur noch ein Jahreskuttelmuttel. Aber sie muss nicht mehr von einem Loch ins andere fallen. In ihrem Einzelzimmer, in ihrer Einzelhaft, in ihrer einzel Es kommt auf gar nichts mehr an. Oder doch?
1: Heute früh war ich im Dom.
2: Man geht ums Eck herum und schon kommt ein Windstoß. Ich mache das Spiel mit. Bald gehe ich mit ihr um den Dom herum oder sogar in den Dom hinein. Das gefällt Frieda und sie wird übermütig. Nun liegt der Dom im Marienhof und so werde ich auch ein Teil des Marienhofs. Dann kommt sie ins Grübeln, weiß aber nicht, worüber sie grübeln soll. Ahnt nur dunkel, dass irgendetwas nicht stimmt. Der Marienhof ist doch nicht in Brasilien aber auf dem Esstisch kennt sie sich noch einigermaßen aus, wenngleich sie versucht, einen Papierosterhasen mit der Gabel aufzuspießen und in den Mund zu stecken. Das hat jetzt gut geschmeckt.
1: Alles so schön weich. Ja. Jetzt habe ich gut gegessen. Lieber Gott, es hat geschmeckt. Ja. Aber die Suppe, mag ich nicht. Jetzt gibt's das Eis. Ja, Zitrone und Vanille. Genau.
2: Gestern hörte ich im Radio eine Sendung über wohlhabende Schweizer, die ihre dementen Alten nach Thailand ins Heim abschieben. <lacht> Diese Walzer gehören zu meiner Mutter. In ihrem Kopf Zitterlinien, die selten irgendwo hinführen, nur noch zufällig irgendwo ankommen. Außer sie verbiegen sich durch Musik. Fluchtlinien ins Jenseits. Ansonsten gibt es nur noch Mikrorisse oder größere Risse. Auch das Vergessen wird vergessen. Was kann der Körper noch? Essen. Zwischen mir und ihr läuft eine andere Zeit. Ich möchte, dass du es gut hast. Nächste Woche komme ich wieder. Die Schmetterlinge kennen mich besser als du. Sie winkt mit ihren kleinen Händen, ohne sich umzudrehen. Ihre Erinnerungen verändern sich ständig. Sie erfindet ihr Restleben neu, je nachdem, welche Zellen gerade wieder abgestorben sind. Besonders die Schmetterlinge bleiben den ganzen Tag bei ihr und sogar nachts hört sie ihre Flügel schlagen. Wie immer sitze ich, bevor ich zum Zug gehe, auf einer Bank vor dem Wäldchen und schaue über den Kartoffelacker zu ihrem Fenster hinüber. Früher stand sie auf ihrem winzigen Balkon und winkte mit einem großen Handtuch hinter mir her, damit ich sie so lange wie möglich sehen konnte. Sie wusste, dass ich, bevor ich verschwand, mich auf einer Sitzbank etwas ausruhte, aber in Wirklichkeit wollte ich nur mit meinem Schal zu ihr hinüberwinken. Irgendwann öffnete sie nicht mehr die Balkontür, weil sie die Abschiede so anstrengten und ich schaute vergebens auf die geschlossene Balkontür. Friedas Angstherz schlägt nur noch ganz langsam. Sie erzählt auch keine Geschichten mehr, die sie früher immer wieder erzählt hat, außer die von ihrem Eselchen. Die Pfleger und ich werden für sie immer dunkler. Ihr Körper rückt immer weiter weg, Ihre Seele wohnt nicht mehr so richtig darin. Manchmal will sie nach Brasilien, weil da der Doktor unmöglich nicht hinkommt. Ihre Schmetterlinge möchte sie mitnehmen, aber die Toten sollen warten. Ich habe Kontakt mit dem Beerdigungsinstitut Friede aufgenommen, eine Frau im dunklen Anzug sprach mit mir in der Halle des Heims die Modalitäten beim Tod meiner Mutter durch. Vom Sarg bis zur Verbrennung und dem Urnentransport. Ich möchte einfach nicht in eine Notsituation geraten, wo ich nicht weiß, was ich tun soll. Aber seltsam ist es schon, wenn man die Sargeinlage festlegt. Mit oder ohne Rüschen.
1: Friedas Schmetterlinge Hörspiel von Ria Endres Tochter Irm Hermann Frieda Rosemarie Fendel Geige spielte Peter Zeljenka Ton und Technik Helmut Becker und André Buschareb Aufnahmeleitung Christoph Müller Regie
0: Hans-Gerd Krogmann
1: Worte können streicheln, Worte können heucheln, Worte sind wie Pfeile, In Worten steckt die Langeweile. Worte können verletzen, Worte dürfen Zeichen setzen, Worte plätschern wie ein Bach, Worte schützen wie ein Dach.
0: Produktion Hessischer Rundfunk 2010 Dramaturgie Ursula Ruppel